1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy nuevamente junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona, en la previa al clásico de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, el club, de club Barcelona venció 0-1 al Real Madrid en el partido de ida en el Santiago Bernabéu y ahora se ven las caras nuevamente más de un mes después en la Copa. Para definir el segundo finalista de este torneo, en el momento en el que estamos grabando esto, está igualada la el eliminatoria entre el Atlético de Bilbao y el Osasuna, así que escucharán este episodio después de que ya se sepa el primer finalista. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a DN Barça, llegamos al último clásico de la temporada y de qué manera, qué ambiente, cuántas noticias, hay de todo, está pasando de todo de cara a este partido Real Madrid-Barcelona.
0: Hola Alejandro, hola a toda la comunidad de ADN Barça. Llegamos al quinto clásico de la temporada. Se te cumplió, se te cumplió esto de que sí. teníamos que ver más clásicos y aquí estamos. Y, y como el Barça es un no parar, uh -huh. básicamente cada día, cada noticia. Yo me desconecto de Twitter tres horas y temo lo que me pueda encontrar, sinceramente. Ya es un punto que digo, no puede ser. Y de verdad, siempre que me desconecto, por la razón que sea. Cuando vuelvo hay noticias, hay cosas nuevas del Fútbol Club Barcelona, pero bueno, primero que todo, muy contenta de cubrir otro clásico con conexión deportiva, así que estaré, no, o sea, al final digo, qué privilegio, ¿no? Además un año de tantos clásicos y de poder vivirlos desde adentro, así que contenta por tener esta oportunidad y también de poder compartir el contenido y toda la información de lo que es estar ahí en primera línea, y por otra parte, Alejandro, estoy, tengo demasiadas sensaciones encontradas, ¿no? Eh, con las noticias, que si te vas la vanguardia, que si la lesión, que si eh, Christensen. Estoy como en hype, o sea, no estoy en un estado normal. O sea, ya con el otro clásico, ya estaba así como, sí, ¿qué ganas de clásico? Aquí estoy como, como, no sé, Messi, o sea, estoy como un poco...
1: Sí, por entonces, que, que, no puedo es, es que Son muchas noticias, ¿no? Muchas noticias sí, sí, que no, no es solo el partido que ya de por sí debería ser la gran noticia, ¿no? El último gran enfrentamiento, la oportunidad del Real Madrid de quizás sacarse esa espinita, la oportunidad del Barça de terminar de rematar al Real Madrid en la Copa del Rey, ya que tiene encaminada la liga. Tiene mucho condimento este clásico solamente en lo deportivo, y sin embargo, también cuando le añadimos todas estas noticias, pues eh, por supuesto genera más y más eh, y ansiedad quizás eh, en, en los fanáticos, ¿no? En los que seguimos. Al, al fútbol español eh, tan de cerca. Hoy a Xavi le preguntaban, por ejemplo, en rueda de prensa, y él decía que eso no entraba al vestuario, pero es que afuera está un hervidero, ¿no? Está pasando de todo. A ver, cuéntame uh -huh. primero lo de la vanguardia, porque han pasado, bueno, ya, desde que yo leí la primera noticia hasta el día de hoy que estamos grabando esto, también han pasado miles de cosas, así que menos mal que no hice el episodio que iba a hacer al respecto. Eh, así que cuéntame eh, cuál es el estado actual de esa situación.
0: Bueno, la vanguardia al medio de comunicación explica que Tebas aportó a la Fiscalía, recordemos que eh, está todo este proceso del caso Negreira que ya hemos venido comentando, que Tebas aportó a la Fiscalía una prueba falsa contra el Club Barcelona, eh, básicamente incluyó en, en esta causa de la Fiscalía a dos expresidentes del Barça, Yusen eh, María Bartomeu, y a Sandro Rosé, en presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Y esto lo hizo Alejandro apoyándose en un documento manuscrito de un exdirectivo que falleció. Eh, wow. Cuando indagamos un poco en la noticia, básicamente Tebas relacionaba Nombres o apellidos que figuraban en ese documento directamente con lo de los ex, dos expresidentes. O sea, que se veía un Sandro ya vinculaba que era Rosé y que se veía un Josep ya, ya vinculaba que era Bartomeu. Okay. Y definitivamente eh, se pudo constatar que no fue así. De hecho, en el artículo de La Vanguardia explica ¿no? que, que esta persona, por ejemplo, a continuación refiere que con el nombre de Román, Acompañado de la palabra abogado, se podría estar haciendo referencia a Román Gómez Ponti. Eh, no resulta posible obviar que el apellido Rosé es coincidente con el del expresidente del Barça, al igual que el nombre Josep María, que también eh, coincide con el de Floreta. O sea, básicamente... Muchas eh, coincidencias, ¿no? Coincidencias, pero que al final es como que, mira, yo encontré esto que dice Alejandro, pero ya ah, claro. corroboraste que era Alejandro Villegas. No, que entonces vi que esto dice Mariana. Es pero... raro
1: un documento que solo tenga un nombre, ¿no? Pero bueno.
0: No, básicamente hay coincidencias, ¿no? Entonces, claro, llamó la atención de Tebas y, y traspasó, ¿no? E hizo esto a la fiscalía, lo, lo puso a disposición de la fiscalía para sustentar esta acusación y por lo que inclu incluye este documento de la vanguardia. Se pudo conocer por la familia del fallecido, ¿no? Esta persona de, eh, del directivo, que no se refería a, a ninguno de los dos expresidentes del Fútbol Club Barcelona, que era lo que planteaba eh, Tebas. Entonces, nada, al final, eh, claro, el Barcelona ha dicho oh, que es básicamente eh, una campaña de desprestigio, un linchamiento eh, mediático, uh -huh. que lo lo sería que Tebas dimitiera, o sea, que renunciara a su posición. Y la verdad, a mí, Alejandro, eh, me impacta mucho lo, lo abierto ¿no? de esta guerra. Sí,
1: sí. Porque
0: la no hay sutileza. Sí, Exacto, sí. no hay sutileza. No hay ese, eh, ese tema como polite de aunque quiera <risa> acabar contigo de cara a, a los medios o lo que sea, y... lo disimulo un poco para guardar. No, no, ahora es una guerra frontal y abierta. Y me preocupa las consecuencias que esto pueda tener para el club, para el equipo, para la reputación.
1: Pero fíjate que Tebas lo ha hecho también con el Real Madrid, ¿no? ¿Te acuerdas en, en momentos de la Superliga hmm. y en otros temas también? De... Pero
0: yo esto lo veo mucho más allá. O sea, sí, 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 sí mucho más allá. Yo siento esto... que
1: Tebas, eh, bueno, no lo conozco obviamente, ni, ni tengo la la idea de conocerlo en ningún día de mi vida, pero tengo la sensación de que es uno de esos personajes que le gusta ser el centro de atención, ¿no? Que, que el centro de atención en una semifinal Real Madrid-Barcelona, que es la semifinal de la Copa, que no es el torneo que, que dirige el señor Tebas, uh -huh. ¿por qué no hacerte a un lado, no? Este es el momento de, de tú no estar ahí presente en bueno, una guerra con el Barcelona, ¿no?
0: Sí, o sea, piensa que esta noticia de la vanguardia va un poco en contra de lo sí, que él piensa. Bueno, esto, esto
1: es la última, pero ya viene, ya viene con una serie de cosas y, y fueron tres clásicos en, en un poco tiempo. Es muy y, abierto, y, sí, y sí. Si estás tratando de vender el clásico como un producto para el mundo y tratar de, de que vuelva a esos niveles en los que estuvo en algún momento. Es como te estás tú mismo dañando tu producto, ¿no? Ya un poco más allá de toda esta polémica. Yo veo la actitud de Tebas.
0: Totalmente, o sea, al final estás eh, teniendo esta actitud con uno de los equipos, uno de los dos equipos más grandes de la liga, con uno de los equipos, uno de los dos equipos que más income se puede generar. Entonces no, no sé, a mí a mí me resulta que ya en un punto se perdió la las la formas, ¿no? De, y sí. ya es una guerra abierta que me parece que una competición como la liga eh, no debería tener. Dicho esto y eh, ya que la justicia haga lo que tenga que hacer, ¿no? Porque ya hay un, ya hay un proceso abierto y, y nada, que, que, la que la justicia tome las medidas pertinentes. Pero es, es muy incómodo, ¿no? Es muy incómodo y hay una parte del barcelonismo que asegura que básicamente todo es un montaje, que todo es algo para, para desprestigiar al, al equipo, y como lo decía yo, y, y lo mantendré en, en los otros episodios, yo creo que el Barcelona tiene que dar un comunicado y responder unas preguntas para, para tranquilizar a su afición, entiendo que lo harán cuando lo considere pertinente el departamento legal.
1: Sí, para mí también pero... ha tardado mucho, así sea, para dar sí. una primera eh, rueda de prensa inicial, así digan, mira, esto es lo que tenemos hasta ahora, mm. Al menos esto, ¿no? Porque ya van más de dos semanas, si mal no, no, no recuerdo, creo que fueron más de dos semanas ya desde que todo esto salió y todavía no hay un comunicado oficial, una rueda de prensa para hablar de, de estos
0: hallazgos, ¿no? Eh, sí, no, ha pasado mucho más de dos semanas. Sí. A ver, esto no sé hace cuánto se destacó, es que, pero siento que tenemos mucho tiempo hablando de esto. Y es que en el mundo
1: Barça dos semanas es como seis meses.
0: Sí, 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 como sí. años de perro. ¡Ja, <risa> no este no no viene 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 bastante intenso este tema y bueno nada esto es una de las cosas que que se planteaba también preguntaban hoy mejor dicho en la rueda de prensa que yo había decía que bueno que, que no, que él no conocía a Tebas, que no había coincido muy poco con él y bueno, uh -huh. dando las respuestas que tiene que dar el director técnico de este equipo diciendo que él se ocupa de lo que está de los vestuarios hacia adentro, ¿no? Y mejor que no entre en esos temas porque no no tiene tampoco nada que aportar desde la perspectiva como, como entrenadora.
1: Sabes qué? Ahora que ahora que mencionaste esto... Yo estuve muy cerca de Tebas. Ellos vinieron a Miami en un momento. Ah,
0: mira. A, porque aquí
1: está Bing Sports, que era la, la cadena que transmitía la liga acá en España antes de que lo haga ESPN, los que están en Estados Unidos, o saben de ese cambio. ¿Perdón? Y ellos vinieron a promocionar la liga y tuve la oportunidad de entrevistar ahí a Patrick Kluiver y a Fernando Morientes, que venían como embajadores de, Qué bien. de, de la liga. Y, no, y Tebas no me llamaba la atención, no fui a entrevistarlo, pero sí lo tuve cerca. No, no me acordaba de ese... De ese episodio, yo que digo, no, nunca estaré cerca de te, y sí Bueno, es que, mira, ya, ya
0: estuviste. Eh, <risa>
1: <risa> este, pero bueno, ya un poco, esta es una de las noticias, ¿no? Hay, hay varias, ¿no? Ahora, un poco más relacionado a lo deportivo. Las bajas, ¿no? Del Barça. El Barcelona viene con una cantidad importante de bajas de cara uh -huh. a este clásico. Ya venía con una cantidad importante de bajas de cara a los dos primeros clásicos de esta serie sí. de tres que se han jugado el Barça de distintas maneras logró sacar ambos resultados, ¿no? Mm. Eh, pero ahora las bajas son más y, son, y se siguen sumando, ¿no? Y, y la realidad es que el panorama no es bueno en ese sentido para el Barcelona.
0: Hacemos repaso de la enfermería sí, del por Barça. Favor, a ver, eh, Dembelé, que ya, ya tiene tiempo ahí en la enfermería. ¿Pedri? Que de hecho,
1: se pensaba que Dembelé y Pedri, los dos que acabas de mencionar, llegaban uh -huh. a este partido. Ese era el partido que todos teníamos en el calendario y no llegaron.
0: Y no llegaron, y no llegaron. Christensen, seleccionó en el parón FIFA, sufre una rotura en el sólido de la pierna izquierda que sí. lo tendrá de baja hasta finales de este mes de abril. Y Frenkie de Jong, también eh, con la selección, él llegó con molestias en los isquiotibiales, eh, cuando estaba concentrado con Países Bajos, lo sometieron a una resonancia magnética y básicamente le dijeron, mira, urgente, necesitas un descanso. Sí. Entonces, eh, ya era duro pensar en el clásico sin Pedri, primero que todo porque Pedri es demasiado importante y Pedri, se, yo creo que se nota más cuando no está que cuando está ¿no? de, lo, de lo clave que es para el funcionamiento del equipo Dembélé, pero ya Christensen y De Jong es como, no puede ser o sea, son, son dos pajas que, que yo creo que se van a notar muchísimo y, y en ese sentido podemos yo estaba haciendo como mis 11 eh, iniciales, ¿no? Uh -huh. Y me costó un montón, me costó un montón porque yo decía, no, 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 Sergi Roberto, no, 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 Sergi Roberto no. O sea, estaba como que iba para adelante y para atrás. Y para bueno, artículo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Adelante, a hacerlo. para mi artículo a... de Conexión Deportiva lo hice y ¿sabes cuando no termino satisfecha de mi once inicial? Bueno, te lo sí. comento. Vamos, ¿Te
1: vamos lo comento? A, ¿Te dame
0: el tuyo y yo te doy el mío. Ok, ok, ok. Eh, bueno, obviamente Ter Stegen, que, o sea, que está en el mejor momento. Increíble lo que está haciendo Ter Stegen. Araujo, Cunde, Alonso, Valde, Busquets, sí Rafiña, Sergi Roberto. Me falta Ajá. Y, y, y... Ajá. ahí es donde dudo.
1: <risa> y todavía estás dudando, por lo que veo.
0: Ahí, exacto. Es que, ves, es que lo digo en voz alta digo, mm, no, no. Te suena. Uh -huh.
1: Pero ese es el que crees que va a usar Xavi o el que a ti te gustaría ver.
0: El que creo que puede usar.
1: Ok, ok. Ajá. Bueno, te falta un jugador, ¿no? Eh, así eh, te digo mío o, a, o quieres dar el jugador ya?
0: No, no. Eh, Rafiña, Sergi Roberto, Gavi y Lewandowski. ¿Me comí no, alguno?
1: No, yo ya ¿Sí?
0: Con... A, ver, sí. Araujo, a ver, Araujo, Cunde, Alonso, Valdés, Busquets, uh -huh. que sí, Rafiña, Sergi Roberto, Gaby Lewandowski. ¿Me comía sí, sí. a Sergi Roberto o a Gaby? No, ya, lo... Lo, que, lo que pasa no, es que vale, algo eh, dijiste,
1: dijiste Rafiña antes de Sergi Roberto, entonces, ah, como, vale, como Rafiña vale, vale. está en la delantera, pues yo dije. Bueno. Ok, eh, yo, yo creo que Xavi lo, va a hacer la misma defensa que tú dijiste: Valdés por izquierda, la defensa central, bueno, no tiene demasiadas opciones, ¿no? Marcos Alonso y Cunde. Y, y y Araujo Ajá. por derecha, no esa, es, esa ha sido la, la fórmula cuando no está Christensen eh, Eric García jugó muy bien pero sabemos que jugó ese partido para, para darle descanso a Sergio Busquets en la media cancha no creo que, que vaya a jugar este partido así que sería Busquets con Kessie y Sergi Roberto, ya que Kessie sí jugó el, el partido de ida de la Copa ¿te acuerdas? Ajá. De hecho fue clave en, en, en el gol del Barcelona el, él es el que remata el, ese balón que termina atajando Courtois que después le golpea a los defensores del Real Madrid para convertirse en el gol del triunfo. Eh, creo que va a jugar Sergi Roberto, jugó un buen partido el día del Clásico, sé que hay mucha gente en nuestro grupo de WhatsApp que no le gusta a Sergi Roberto, pero es que esta es su posición, aquí es donde eh, y a la gente se le olvida, recuerdan mucho el, el Sergi Roberto lateral, pero es que la realidad es que esta es el, la posición en la que Sergi Roberto puede jugar. Y tampoco hay muchas más opciones, sin Frenkie de Jong, sin Pedri, eh, Pablo Torre nunca ha sido una opción real, Eric García no va a jugar en el medio campo en este, en este encuentro, entonces Ferran Torres y Fati no van a jugar en esa posición. La realidad es que esos son los tres que tiene ahí Xavi para jugar en, en el medio campo. Y adelante, Gaby, que bueno, hace la función de ambas, ¿no? Este, lo coloca por izquierda y un poquito más adelantado, pero también es un mediocampista. es importante en su función. Lewandowski y Rafinha, creo que el 11 de, debería ser ese, ¿no? Me extrañaría o me sorprendería si, qué sé yo, si Ansu Fati es titular por encima de, de Rafinha, o si Ferran sí. es titular por encima de Rafinha, o por encima de cualquier otro, de, qué sé yo, por encima de sí y que Gaby lo retrases un poco más a la media cancha, que podría ser otra opción. Eh, sería, sería una sorpresa para mí. Yo creo que va a comenzar con, con Kessieh, sobre todo sí. porque el, el Barça está ganando esta eliminatoria. Acuérdense que esto es un, es un partido distinto. Cierto. ¿no? Comienzas sí. ganando... Eh, a pesar de que es un 0 a 0 y a pesar de que Xavi haya dicho hoy que, van a, que quieren ganar. En el fondo todos sabemos que el partido lo comienzas ganando 1 a 0. Entonces eso te da una calma que quizás en, en otro clásico no tienes. Eh, bueno, en el de Liga no ibas ganando el partido, pero tenías, tienes ese colchón ¿no? de 9 de, claro. de puntos y también puntos. tenías cierta calma. Aquí la, la tensión es un poco más porque es apenas un gol. Y, y ya se a la eliminatoria, pero igual comienzas ganando, entonces yo creo que ese, ese sería el 11, creo que coincidimos más o menos en el 11, en el 11 que creemos que va a usar Chávez, ¿no?
0: Lo que pasa es que, mmm, sí, eh, dudé mucho
1: ¿Pero cuál era la duda? ¿Quién colocarías en lugar de que sí? Creo que o la sea, duda era que sí, ¿no? ¿O Sergio no, Roberto? Sí,
0: ajá, sí, okay. esa es mi... ¿Quién esa entraría era... por Sergio Roberto?
1: ¿Ferrán Torres?
0: ¿Ves? Esa, es, ¿Ves? No hay opciones? Claro, claro, no sé eh, me, me pasa que como que voy muy eh, influenciada, ¿no? De onces iniciales, de que lo que, que comparte todo el mundo en redes sociales, sí. que la mayoría de los onces que, com, que com, comentaba la gente, inclusive en, en el grupo de nevars y tal, como que de repente metían como a Christensen en y yo como que, no ojalá, <risa> Pero, ¿sabes? Ojalá. Eso, sí, ojalá, pero no. Y eso como que te va influenciando, entonces siempre digo, no, 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 no te... no... No te dejes, no dejes influenciar, que mi, que mi once sea el once que yo considero, ¿no? Pero Ajá. es casi imposible, como que tengo tanta, uno tiene tanta información, no sé si te pasa lo mismo, eh, sí. que vas como creándote un criterio y luego cuando sale el, el once verdadero, ¿no? El real y dices, ay, pero yo también pensé eso, o sea, no sé, <risa> se, siempre me pasan un poco esas sensaciones, por eso no me gusta mucho el tema de yo hacer posibles alineaciones porque me, me quedo como toda un rato como que no, no, no. Entonces, y veo el rendimiento y me meto a ver los números que sí. Ajá, entonces veamos cómo estuvo, por ejemplo, Sergio Roberto. Pero entonces veamos las declaraciones que hizo de Ferran Torres y me voy ahí haciendo todo un, un lío mental y, y nada, al final es un poco más de, casi que por hobby, ¿no? Esas posibles alineaciones que por la realidad porque... Eh, lo, lo que siempre yo digo, que uno no sabe lo que pasa en los entrenamientos, o sea, uno ve las imágenes, uno ve cosas, entiende de, de por ejemplo, a un Lewandowski, sabes que no, no va a estar en el banco, ¿no? Hay, hay jugadores muy claves y tal, pero siempre hay, siempre puede haber una sorpresa.
1: Sí, mira, fíjate, vamos a, vamos a irnos al, al juego contra el Elche, porque esa alineación te dice mm. un poco de qué estaba pensando Xavi de cara a este partido, más allá de que fue hace... Eh, bastantes días, daba tiempo para descansar algo antes de este partido, pero por ejemplo ese día descansó, que sí, que sí va a ser titular en este partido uh -huh. pareciera obvio, ¿no? Ese día no pudo estar Rafiña Rafiña va a ser titular en este partido ese partido lo jugó Sergi Roberto de titular, ahí podría estar y tú tenías la duda, quizás uh -huh. Sergi Roberto no repite en el 11 quizás juega a Gaby un poquito más retrasado y le da la oportunidad a Ferran Torres-Juan Zufati de jugar titular esa podría ser una de las variantes de Xavi, ¿no? Eh, sí y ya después meter a Sergi Roberto más adelante en el juego, son opciones, son opciones, son opciones. Y, y viendo lo que hizo Xavi, y como habló hoy Xavi en la rueda de prensa, creo que podría ser también una variante, eh, uh -huh. no sé, yo, yo creo que, que el once es el que comentamos, el que va a usar Xavi, pero bueno, vamos a ver, él, él igual dijo, y, y es interesante, tantos clásicos, obviamente nos gusta ver muchos partidos de estos seguidos, pero ella ya decía, mira, ya nos conocemos prácticamente de, de memoria Real Madrid, esta versión claro. de Real Madrid y esta versión del Barça. Más allá de que podrán, podamos hacer ajustes y querramos hacer cambios, la idea está bastante clara desde ambos lados. ¿no? Cada uno juega lo que sabe jugar y, bueno, y, hemos, y a pesar de eso hemos visto partidos totalmente distintos. ¿no? Creo que los cuatro que hemos visto este año han sido todos diferentes con sus características bien particulares. Así que bueno, eh, nada, esos son los once vamos a ver... ¿Qué sucede? Ahora, para cerrar el episodio de... No, pero ¿no?
0: antes, antes, antes a de ver. pasar al último tema, ¿ves que el Barça gana mañana? O sea, ¿qué te dice tu corazón?
1: Yo tengo la sensación de que el Barça va a ganar mañana, más allá de todas las bajas, uh -huh. que el Barça va a ganar y que va a clasificar a la Copa del Rey. Aunque si, pues, si uno, uno viéndolo en frío, ¿no? Y dejando a un lado sin saber lo que ha pasado en los clásicos, si uno dice, a ver, ¿cómo llegan los equipos en cuanto a bajas, en cuanto a jugadores? Dice, bueno, no, el Barcelona viene diezmado y va a jugar. Eh, con un equipo que no es el 11 de gala del Barça y el, realmente el Real Madrid tiene un mejor equipo sobre la cancha en el papel, eso uh -huh. es otra cosa, pero yo tengo okay. la sensación de que el Barça, le ha, no, no es que le ha tomado la medida al Madrid porque es muy difícil y Xavi lo decía hoy en, en partidos de sí, vuelta, no. el Madrid es experto en recuperarse y remontar, sea en casa, sea afuera, donde sea, el Madrid puede ganarle a quien sea, donde sea, por la cantidad de goles que sea, pareciera, eh, de hecho, ese, ese, esa remontada que cuando le hizo cinco goles al Liverpool, empezando perdiendo ese partido 2 a 0, creo que eh, cada vez vemos algo distinto, ¿no? Y, y te sorprende cada vez más el Real Madrid en ese sentido. Pero no sé, yo tengo esa esperanza. ¿Tú lo ves, tú cómo lo ves? ¿Cómo yo... está la sensación allá en Barcelona? No, en yo este pienso. Partido?
0: Sí, sí, yo pienso, Alejandro, que es un partido que eh, puede ganar el Barcelona, eh, entendiendo todo lo que acabas de decir, de que es un equipo que viene con, con las bajas que hemos comentado a lo largo del episodio, pienso que juega muy a favor mentalmente, ¿no? Tener ese, esa ventaja, ya inclusive antes del pitido inicial, el pitazo inicial, que estar en casa se nota, créeme que se nota, y esta temporada, lo digo en cada episodio, porque es espectacular el apoyo de la afición y la intensidad, entonces pienso que mañana el Camp Nou va a estar especialmente... Eh, lleno y no solamente lleno sino animado, entonces eh, yo creo que sí, también es eso, viene como que sí, te hemos ganado en varias oportunidades y eso también da un toque de, de mira, o sea, aquí ya sabemos lo que venimos a hacer, por eso pienso que el Barcelona puede ganar igual pienso que como es un clásico puede ser un partido que puede quedar como muy trabado, ¿no? Y, este y, pareciera
1: bueno. que es el partido que va a ser de esos que va a haber mucho más mucho más choque Va a haber muchas más riñas. Tengo esa sensación que va a ser ese partido no vistoso como el de la Liga. El de la Liga fue divertido, ¿no? Creo. No sé si tú lo disfrutaste tanto como los otros o más que los otros. Creo que de todos mm. estos va a ser el más abierto. Este, como que va a ser el más peleado, ¿no? Me tengo esa sensación de.
0: Claro, porque al final. Más entradas
1: fuertes, más tarjetas, más encontronazos. No sé si, bueno, también un poco cargado desde la afición con todo lo que está sucediendo, no sé si
0: tienes esa misma sensación. Sí, 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 y que al final eh, no es lo mismo un clásico de la liga, que igual tienes un montón de partidos que te van a dar puntos, pero aquí es que vas a la final de una competición, entonces sí, yo creo que otro, ¿no? exacto entonces es como punto de honor, por eso sí, yo creo que va a ser un partido con bastante intensidad y bueno, ya tengo muchas ganas de de poder estar ahí mañana y de compartir como siempre toda la información y contenido que compartimos. Ahora sí, el, lo último para Sí, pero antes, antes eh, a sigan ver. a Mariana
1: Guzmán, a Mariana Guzmán, que va a estar en el Camp Novo para el último clásico de esta temporada, ahí el partido de vuelta de la Copa del Rey. A ver, para cerrar, el tema que a todos nos tiene dando vueltas desde hace tiempo, yo desde quizás más tiempo que tú, porque tenía esa fe ahí escondidita, ¿no? esa última esperanza, la luz al final del túnel muy largo, pero yo decía, hay una posibilidad todavía de que se pueda dar, y bueno, ahora las noticias y los reportes y la situación que se está viviendo en París, pues genera que se abra un poquito esa puerta, o que se haya abierto bastante esa puerta, eh, porque llegan reportes de todos lados, París, eh, Argentina, Barcelona y los distintos... Eh, eh, personajes que cubren la fuente o que tienen información o que tienen algún tipo de acceso ya sea al club o a Lionel Messi o a quien sea, pero a ver Lionel Messi ¿Cómo lo ves, Mariana? Es que, Porque cada vez te, tú has ido increciendo, ¿no? Poco a poco, a ver, como que se va aumentando esa incertidumbre yo tengo, dentro de ti.
0: Yo me, voy, yo me abro ante la audiencia. Yo tengo un mecanismo de defensa. Ajá. <risa> yo tengo un mecanismo de defensa. Eh, obviamente siempre he dicho abiertamente, quiero que vuelva Leo Messi. Eh, Lloré cuando se fue a Leo Messi. Todo gira en torno a Leo Messi. Tengo un muñeco de Leo Messi aquí atrás que no pueden ver porque esto es en audio, pero o sea, tipo, es un punto importante en la vida Leo Messi. Y cuando comenzaban estas informaciones, yo era la primera en decirte Alejandro, no, la gente confunde el deseo, que también era verdad, porque sí. había mucho humo. Era la
1: situación de ese Exacto. momento. Exacto,
0: en ese momento sí era como bastante humo y bastante de mezclar lo que uno quiere con la noticia. Uh -huh. Y yo, era como que yo estaba cerrada en mi mente de, no, no, yo esto, esto no va a pasar porque yo sé que económicamente no es viable, el, la manera en la que se fue a nivel de la relación. Y Alejandro, eh, uh -huh esto es como la canción esta que decía yo era ateo pero ahora creo, <risa> o sea yo ahora eh, de verdad yo he intentado no y estoy reprimiendo mi emoción claro, porque claro. si me pongo a pensar en el regreso de Leo Messi, o sea me vuelvo loca aquí, no puedo grabar episodio, grito, o sea no, yo me estoy controlando a mí misma hasta que tengamos algo más sólido, pero es que que, que tenemos personas cercanas ¿no? a, al entorno de Lionel Messi y todo está apuntando en la misma dirección lo uh -huh. que es el tema de la no renovación con el PSG, que le silban a Leo Messi en el Parque de los Príncipes o sea, por favor sí, no, no. qué clase de sacrilegio no lo merecen, ¿No merecen bueno, les ganó Leo una Messi?
1: Copa del Mundo esa parte la puedo entender
0: ya, pero no lo merecen, o sea, no lo merecen sí, de sí, verdad, sí. Leo, agarra tu avión privado y vete Bien, ya de ahí.
1: Ya. ¿cuántas horas o sea, son de París a Barcelona?
0: poquito dos y algo. Ah, bueno, está cerca. Está cerca. Sí, sí, sí. Eh, de verdad, no leo, no haces nada ya. Eh, veía las informaciones de eh, nuestro querido compañero Sergio González con quien muchas veces hago directos desde el Camp Nou, Cierto, también ¿qué dice periodista. Sergio? ¿Qué bueno, Sergio, Sergio viene dando tu vaso tras tu vaso, que esto, que el otro. Lo que pasa es que uh -huh. yo que respeto a Sergio totalmente decía no, no Mariana, yo tenía mi mi miedo, no, de abrir mi corazón a esta posibilidad y yo decía lo leía y yo no respondía nada, yo estaba ahí siguiendo su contenido. Pero, pero no, él tiene unas fuentes muy confiables, él da una información muy certera y, y todo va avanzando hacia esa dirección, ¿no? Igual los compañeros de Más Que Pelotas también han, han ido por esta misma vía. Ayer comentaba Adrián que que había como adquirido acciones Leo Messi en una cadena de hamburguesas que es aquí súper importante. Eh, entonces, no sé, ¿sabes? Como que pero Son van todos esos detalles que, que,
1: que se van sumando, ¿no?
0: Van saliendo cosas y yo me comienzo a emocionar. Luego digo, pero es que la otra temporada el Barça no va a jugar en el Camp Nou. Luego digo, bueno, y se echan para atrás las obras. Es que, ¿ves? No me puedes dar un poco de alas porque me voy. O sea, me voy, me voy, me voy. Pero también digo, a nivel económico, eh, que, que, que Leonel Messi vuelva al Barça sería un exitazo. ¿Sabes sí, toda la mercancía? ¿Sabes todo lo que se puede hacer? Eh, es que, no, o sea, no sé. Yo de verdad necesito manejar esto. Con apoyo de un profesional.
1: <risa> te, te lo tengo, te lo tengo, te lo vamos a. a, a de verdad,
0: yo eh... necesito manejar este hype porque es como me he resistido, pero ya estoy, o sea, ya cada vez veo más cercanas las informaciones y las fuentes y nada, igual cualquier cosa siempre puede pasar, ¿no? Pero claro, claro. Uf, yo... y bueno. Nada, lo comenté, lo, el, lo, la última vez que estuvo en el Camp Nou, con la Kings League, Messi, Messi, era como, uff, se acelera el corazón, Alejandro, <risa> se acelera
1: el corazón. Sí, yo le comentaba porque nos lo preguntaba nuestro amigo Jair, con quien, bueno, crecí en el mismo colegio, vivimos muchas cosas en, en la vida me nos preguntaba, ¿hay reportes de que ya se le hizo una oferta a Messi? bueno y hoy hubo reportes también de un equipo por allá en Arabia Saudita que le hizo una oferta millonaria a Messi recuerden que Messi desde enero ya puede hablar con cualquier otro club, ¿no? porque su contrato, sí. el original, se vence en junio, lo mismo que pasó en su momento con el Barcelona, que su contrato se vencía en junio, a partir de enero él podía hablar con quien él quisiera, pues ahora estamos en esta situación, dos años después del otro lado de la ecuación ¿no? esperando que se le acabe el contrato a Messi para ver si el Barça puede negociar con él y ver si se dan las condiciones en general del Club Barcelona que no son las mejores en lo económico y ya repasamos lo que ha pasado con Tebas y ustedes han escuchado los episodios acá de ADN Barça para que se dé el, todo el contexto que se tiene que generar para que se logre ese regreso de Lionel Messi. La realidad es que por ahora hay que esperar, ¿no? más allá de todos los reportes eh, son dos meses prácticamente porque esta temporada va a ser un poco más larga, en los que vamos a estar así, en, 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 este, en esta situación de creer que hay un reporte que es, es en la, la dirección en la que va todo, después probablemente saldrán otros que dirán, bueno, Lionel Messi se está sentando a escuchar al PSG, y, y así vamos a estar, no y, y es complicado, yo te entiendo, porque yo, yo he pasado... Desde el momento en que me negaba, la negación total no puede ser que Messi se va a ir y además no puede ser que vaya a firmar con el PSG, el, el peor equipo quizás, porque todos creo que le teníamos cierta idea a, a ese equipo y a ese proyecto, Total. a pasar ahora al otro lado a, a, la, a esa emoción, ¿no? porque es así, yo creo que todos quedamos con esa espinita de que a Messi no se le despidió como se debió haberle despedido, igual que a Luis Suárez en su momento. Eh,
0: Sí, sí, y, pero Messi es otra cosa.
1: Bueno, claro, Messi es el mejor Exacto. jugador de la historia para algunos y del Barça sin duda. Exacto. Entonces, eh, por supuesto que está en otro nivel, ¿no? O sea, yo
0: tengo recuerdos el día de la rueda de prensa de Leo Messi, la gente en los alrededores del Camp Nou. Llorando, ¿no? Llorando, Alejandro, llorando como si alguien hubiera muerto. Sí, sí, sí. O es sea, que... no había, o sea... Es, es otra cosa es muy muy heavy lo, lo como, como el fanático lo sufrió y como la gente se trasladó y lo abrupto que fue porque era bueno renovar bueno renovar voy a renovar un tuit, el fc <ríe> barcelona
1: y, no. ¿Y el comunicado más terrible de la historia Ay, no. para despedir a a, una, a la estrella mundial que es lionel messi no Ahí todavía a... duele sí sí todavía duele pero bueno veamos lo del otro lado para terminar este episodio en una onda positiva eh, Gracias por tú, hacerme
0: terapia. Imagínate
1: tú lo que se va a vivir en Barcelona, la energía que va a haber en Barcelona. Pero que bonita. no me
0: ilusiones que se me va de las manos, Alejandro. Que no me ilusiones que se me va de las manos esto. Y no
1: solo en Barcelona, en todo el planeta. Claro. Supuesto, Pero mira, yo aquí
0: que estoy tan cerquita, del camp no, no me ilusiones que se me va de las manos, de verdad. Hay, hay que tengo que tengo que manejar esto con inteligencia emocional.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí será, vamos a crecer mucho más aquí en ADN Barça, además también, porque va a ser esa ola de, de, de energía y positividad eh, llenando el, lo que tiene que ver todo lo relacionado con el club, el club Barcelona, así lo quiero enfocar yo, ¿no? Y bueno, si, 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 si no viene, pues no vino ya, llegará después, será igual trabajador del club en algún momento, y, pero no, yo quiero, yo quiero pensar en positivo y quiero pensar en que se puede lograr ese objetivo, ¿no? Ojalá se puedan dar todas las cosas que se tienen que ir dando. Ya Poco a poco se han ido generando las situaciones, ¿no? Que era que Messi no estuviese del todo a gusto allá, fue eliminado temprano en la Champions un par de veces, así que fue para allá ganar la Champions y no la ganó. Uh -huh. Al final, eh, y todavía le queda juego, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando él salió de acá, muchos decíamos, bueno, sí, igual ya Messi va en cierto en cierto declive obviamente natural y normal, pero Messi uh -huh. todavía está a un buen nivel y, y ahorita, por ejemplo, uh -huh. con todas estas bajas Hemos tenido, nos damos cuenta, ¿no? Mira, Messi sería titular en el partido de mañana, en este. Ay, momento.
0: obvio, 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 Forever ¿Ses? Messi titular. Yo, o sea, <risa> de verdad. O sea, es que esa gente que dice, yo ni no estoy de acuerdo, ay, por favor, silencio. No, no, nadie quiere escucharlo,
1: de verdad. Ay, qué código. Pero es que, bueno, nos puede
0: y que es como ahí no es verdad silencio
1: es que, es que la realidad es Ansu Fati no explotó como debió haber explotado Ferran Torres tampoco Rafinha no ha sido lo que pudo ser Dembélé había estado muy bien pero volvió a caer en una lesión no puedes contar no puedes hacer una planificación contando con Dembélé es Entonces, que cuando ves el ataque todo. del Barça la realidad es que
0: todos esos jugadores que acabas de nombrar en su mejor momento no se comparan con Leo Messi este y Lewandowski
1: juega en una posición distinta que sería complementaria totalmente a lo que hace Lionel Messi. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido tienes todo como para que Messi vuelva también y tenga sentido el fichaje porque una cosa es traer a Messi con seis delanteros de gran nivel otra cosa es traer a Messi en un momento en el que el Barça realmente necesita gol. Al Barça, Tú ves las cifras de los títulos del Barça, las cantidades de, de goles que hizo en cada una de esas ligas que ganó el Barcelona, los comparas con las cifras goleadoras y te das cuenta que, por supuesto, le falta goles a este equipo, más allá de que, por supuesto, ha dominado en la liga y que tiene cifras impresionantes en defensa. Al barça A esta versión del Barça le sigue faltando una cantidad importante de goles y, bueno, ojalá puedan llegar con, con, esa, con ese fichaje, ¿no? Sería un fichaje porque llega, llega como, llegaría en todo caso como agente libre para el Club Barcelona. Así que, bueno, esa fue la previa que les preparamos a este clásico, el último clásico de la temporada que va a definir el segundo eh, finalista de la Copa del Rey, acaban de terminar, acaban de pitar el final en San Mamés, 1 a 0, así que se van a la prórroga, Atlético de Bilbao y el Osasuna, así que bueno lo comentaremos ya después del partido del Barça, cómo, cuál será la final y ya después haremos, por supuesto, la previa a esa final de la Copa del Rey, si el Barça termina avanzando, por supuesto. Y nada, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Hasta la próxima, Mariana, y que disfrutes ese último clásico uh -huh. de la temporada. <risa>
0: gracias, adiós, chao, chao.
1: Gracias por escucharnos nuevamente ADN Barça Podcast. Te invitamos a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp. Envíanos un mensaje a través de nuestra cuenta de Instagram, a través de nuestra cuenta de Twitter, ambas, arroba ADN Barça Pod. Si quieres ser parte de la familia de ADN Barça, recuerda que en algunos episodios estaremos escuchando sus preguntas y estaremos agregando sus preguntas a los episodios y además respondiéndolas durante los mismos. Únete a la familia de ADN Barça Podcast. Menciónanos por ahí en nuestras redes sociales, envíanos un mensaje, respóndenos a nuestros tweets y con mucho gusto te agregamos. Un abrazo y hasta la próxima.